0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Desde el aledaño Astur al Asturica Augusta, alcuéntrase el Castúo, el montañés a la fala. Desde los Godos a la Francesada, el Mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Dalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente mil regatos de una jingua milenaria, la asturiana. ahora para nuestra Jingua Monchi Álvarez en el Milenta Regatos y para escuchar la voz de Javi Solís
1: con ese saludo inconfundible Javi Solís ¿qué tal? buenas tardes
2: buenas tardes Astures Tres Montanos estos montanos y montanos ¿Eh? escuchando ese lento regato vale. Bien, ahí ¿Hubo, está? hubo ahí una duda
0: <risa> Faltaba lo de cismontanos sí, montanos y entonces ya Claro, claro era importante sí, sí, claro. Sí, 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 Hay sí. que ponerle emoción al saludo Claro, claro, claro que sí yo, bueno. yo
2: que me Metes mi presión ya Yo claro. estoy esperando a, sí. a, ¿tienes, a no
1: Tienes que ponerlo en un papelín que nadie se entera
2: ya, es verdad, de no, verdad. Pero no, no, yo faigo, faigo las cosas bien, bien, bien. bien, Muy bien, de <ríe> memoria. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, Alejandro, pues, eh, muy contento de estar otra vez más eh, con vosotros en la buena tarde.
0: Una alegría siempre compartir estos minutos porque hablamos de nuestra tradición, de nuestra cultura y en este caso, bueno, lo haremos con, con algún santón muy conocido.
2: Pues sí, porque eh, estamos eh, en el día de San Antón, que yo el patrón de los animalinos y que es uh -huh. un santo muy festejado en, en, en de ellos lugares de Asturias porque está, pues digamos, muy vencellado al mundo rural, ¿no? Porque yo como si fuera el santo protector del, de los animalin, del, del ganado, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna manera, de los animales domésticos. Entonces, bueno, pues eh, aprovechando la efeméride... Pues tengo unos cuantos refranes, eh, pero no todos eh, que hacen referencia a San Antón, sino, bueno, dos o tres eh, por un poquín por por abrir eh, con este santo, eh, porque llegue eh, eso, el 17 de sinero, que llegue el día de San Antón.
1: Pues venga, empezamos por el primero.
2: Venga, uno que llegué muy, muy conocido y que yo pienso que todo el mundo, cuando lo sienta, pues va a darse cuenta de, de que lo conozco. Pero San Antón, la pita pon.
0: Sí. Ah, mira, este ah, es claro, sí, 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 o sea que especialmente en estos días tenemos huevos frescos. Huevos de casa. Muy
2: bien. Este, bueno, el clásico, porque eh, si os dais cuenta, pues ya los eh, los días y demás pues van creciendo, yo por lo menos notase, ¿no? Las tardes ya van dando un poco más de sí, entonces, bueno, pues eh, dice que los pites que taben eh, los meses para atrás, que en un ponían casi por cuenta de, de la oscuridad, del frío y demás, pues bueno, ahora van a arrancar a, a ir poniendo ya los huevos. y Por eso se fue esta rima con, con el día de San Antón y con la pita ponedora.
1: Sí. <risa> Y eso que aquí las tardes dan de sí todo el año, Javi Solís, sí, sí.
2: ah sí, 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 bueno, eso, eso por supuesto, Monchi, pero eh, yo me refiero cuando miramos por la ventana y todavía vemos ya, que la un, luz. de noche sí, 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 sí. que vamos retomando Exacto luz yo. sí, sí por eso este bueno este proverbio pues lo que fue referencia y eso, ¿no? a la crudeza del invierno que más o menos eh, paso entre paso va a ir dando lugar a ser cada vez menor uh
1: -huh. Ah, por la segunda la
2: otra, Sí, otro de San Antón. El día San Antón de Xineru a dar el sol en todos los regueros. A dar, pero nunca calentar.
1: Ah, <ríe> es, vale, vale, es un, vale. Es un sol engañoso. Sí,
0: que no calienta nada, vamos.
2: Sí, eso es, oye, ¿no? esto ¿no? Eh, y más o menos porque el sol ya está alto... Y entonces llega a las zonas eh, más eh, visíos, ¿no? que tenían más sombra. ¿no? Si os dar cuenta, pues eh, más o menos eh, lugares que parece que no daba el sol eh, nunca, pues ahora ya como está un poco más alto, ya va agarrando eh, eh, un puñín de, de luminosidad. Pero bueno, eh, la verdad es que nunca alienta. Da el sol, pero todavía nunca alienta porque no tiene el tiempo propio de que caliente como tiene que ser el, el sol. Todavía no, no estamos eh, en esa época
0: qué más, a ver, ¿qué eh, más tenemos? Sí.
2: Y el otro el último que de San Antón ya para sí. pa terminar, y sí. el que dice el 17 Shineru, San Antón, el Yaconero. Ajá. El Yaconeru, ¿por qué lleve? Bueno, pues porque más o menos eh, lleve una época donde se faen muchos eh de la matanza y demás, de los productos del gochu que se acaben de. Eh, bueno, se acaba de matar el cocho, hay poco tiempo, y entonces ya se empieza un poco a disfrutar de todos estos productos. Entonces, yo como si fuera un nuevo ciclo de posible abundancia, ¿no? Entonces, se hace referencia pues, eso, al santo y de los animales, pues diciendo y que llegue San Antonio a ir con él, ¿no? Que va, va a dar, eh, pues eso, eh, abundancia.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, <risa> oye, muchos refranes con San Antón, un ¿eh? Montón.
2: Sí, Sarantón tiene muchos, eh, como los que dije yo ahora, pero hay otros muy parecidos o asemillados, Y tiene y un santo, pues eso, muy nomado y con muchos proverbios y, y refranes para pa, bueno, pa tener igual, para ocupar el programa entero. Pero bueno, yo quería decir también, pero otro ramal un poco más eh, risondero.
1: bueno pues vamos por ese ramal. <risa> claro que sí.
2: Venga, voy con el primer refrán. Eh, el melón, como el casamiento, y cosa de acertamiento. <risa> Ay, a ver, a ver. Hay que
0: repetir otra vez. A ver, ese, hay que abrir ese melón.
2: El melón, como el casamiento, diez cosas de acertamiento. Ahí
0: está. Sí.
2: Sí, bueno, este, eh, no fue falta explicación,
0: ¿no? No, no, no. Hay que acertar, <risa> hay que acertar y adivinar ya de sí. paso, porque claro, a ver, a ver qué hay
1: dentro de ese melón. Hay profesionales de toca tocamiento de melón. Tocamiento de melón. ¿eh? Tocan el melón y dicen, sí. este sí, sí. Además, los, los escuchas, yo los escucho en los supermercados. Eh, por favor,
2: eh, toque este melón, a ver si, sí.
0: si este también. Ilumíneme, por favor. Sí, sí, por favor. Sí. Pero bueno, nada. En no, serio,
2: pues eh, no y una, y una profesión, eh, cuidado, sí. que hay que valer. eh no Es no un
1: FP1, pero pero fuera de Asturias, porque los melones
0: aquí no se dan. Pero no, tra no trasladan el conocimiento, Javi, no, no comparten el conocimiento. No,
1: no, es, es, es algo divino, bueno. se, se lo proporciona sí. a Dios.
2: En fin, bueno, eh, venga, vamos con otro. Sí, otro. A ver, atención a este, eh, que yo muy, yo, yo muy poco conocido y además es muy eh, recurrente. Sí. Yadren los perros, estoy en la cama. Nunca hay mejor cosa que no tener nada.
1: ¡Me encanta! Ah, qué bueno! Podría ser la letra sí. de una canción
0: de Jerónimo Granda. <risa> vamos de nuevo, vamos de nuevo, que este, sí, sí, este lo vamos a empezar a decir más seguido, sí. más a menudo.
2: Voy, voy a, a repetirlo. De adren los perros, toina cama. Nunca hay mejor cosa que nun tener nada.
0: Muy bien. Me
3: gusta.
2: ¿eh? Sí, bueno,
1: señor. Muy sí. bien. Lo voy a poner es que... en casa, en un cuadrito. Sí, sí.
2: Sí. Bueno, para referencia un poco, pues eh, para la gente que como yo, que no tenemos propiedades, pues mm. los perros pueden estar eh, dando eh, al alto la lleva, que sabemos que tampoco, hay que nos vayan a venir a robar a nosotros, claro. ¿No? y un poco Y que no tienes esa preocupación, ¿no? Esa, mm. esa esmolición, porque eh, igual te están rondando cerca de, lo, de bueno de donde estás tú. Es un poco la, un poco la explicación que tiene otra
1: Me gusta. Es para poner en sí. el
0: portal. Es,
2: es... Sí, sí, la verdad Ese es que es un proverbio muy, muy guapo, sí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Tenemos alguno más?
2: Tengo tres más. Muy bien. Eh, a ver si nos da tiempo. Voy sí. con el siguiente. Lo que de Menu se pega, Colpeyellu se entrega.
0: Anda, a ver otra vez, otra vez, ¿cómo es eso? Solís. A ver, Solís. Ahí, perdimos la comunicación ahí con Javi, que seguro que está repitiendo el último refrán que ha compartido con nosotros, pero en este momento no les. Ahí, ahora, ahí ahora recuperamos. Ahí Bueno, nos quedamos en la repetición. Vamos con ella.
2: Voy. Lo que de Neño se pega, Colpeyeyu se entrega.
0: Sí, señor. Perfecto. Que vamos. Que lo que aprendemos de críos mmm, con nosotros para toda la vida.
2: Sí. Eso, yé. Y lo... yo pienso también que Ye, un poco en referencia a Les. A los besos, o a los males costumbres o a los buenos, a las dos cosas, ¿no? Que oh. uno es muy difícil de que cambie ciertas cosas, y lleva un momento en la vida que eso ya va a ir contigo hasta que vayas para el Campo Santo.
0: Eso es, sí señor. <risa> bueno, pues está estamos muy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. sí señor. Lo que se aprende y todo lo que sucede. ¿eh? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, que también hay cosas que sí. nos marcan para bien y para mal, Javi. Eso, oye muy bien
2: eh, voy voy con otro que este ya es muy, ilustrati muy ilustrativo muy ilustrativo atentos si les fuelles del maíz falaren cuántes no se casarían que se casen
0: ay amigo mm. <risa> mm. a ver otra vez es fruto de, de otra época <risa> sí, también, sí, es sí, también es verdad también es verdad
2: bueno pero personas en un fuego distinción de sí sí perfectamente sí, sí, sí. si les fuelles del maíz falaren ¿Cuántos no se casarían que se casen?
1: Ya. Qué importante el maíz y los maizales <risa> eh, sí, en, y en Asturias. El, el maíz y el para, amor. La vida,
0: para la vida de Asturias. Sí, el, el maíz y el amor. Eh, eh, ¿No hay un libro que se llame así? Todo? <risa> no,
1: pero es una buena idea, el maíz y el amor. <risa> Incluso para un Ro grupo de pop
2: rock asturiano, claro,
1: claro. el maíz y el amor. Muy bien. Romance
0: en los maizales,
2: Alejandro. Oh, este,
1: yo, ya, ya lo tengo. Usted, El nuevo culebrón de TPA. Romance en los maizales. Y si
0: usted dígame lo que quiera, pero yo lo veo complicado. ¿eh? Lo veo complicado y como poco <risa> difícil no accidentarse, no sé, aunque sea un poquitín en esa claro. situación.
1: Sí, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Sí. Algunos que quedan abajo son eso, como lanzas. Eso y, pincha, claro. Pincha claro. mucho. Sí sí sí, 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 sí. Pero es peor un campo de girasoles. <risa> Pincha mucho más. ¿Sí? Sí, peor. Y hay peor terreno, además. Bueno, vamos
0: a, <risa> vamos a inaugurar la sección anécdotas eh, Anécdota secretas. De Prau, de Prau.
2: <risa> <Brau, de risa>
0: bueno, vamos con el último, Javi, a ver.
2: Venga, vamos a poner el ramo con este refrán. Mm. Come la pera el huelu y tiene la dentera de el nieto. Claro.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Claro. Eso
0: pasa mucho, sí. La pera con el huelu, se da sí, cuenta, ¿no? Claro, es la pues regla... Llevo,
1: llevo muchos años hablando de la pera conferencia. Está en este directamente
0: programa. relacionada con, eh, con cierta edad. La pera la vejez. ¿no? es una, una fruta de, 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 de gente <risa> con experiencia en la vida.
2: Sí, bueno, y, y más o menos lo que viene a representar y eso, lo que estábamos vosotros eh, un poco. Eh, eh, falando, ¿no? Que... Eh, la fama que tiene un paisano, que eh, además ya eh, disfrutó con lo que se hizo, hay veces que iba a quedar al nieto eh, por mal toda la vida, y él no tuvo nada que ver con lo que se hizo el vuelo ¿no? Yo un poco lo que viene a, a decir este, este proverbio. Sí.
1: No coman peras conferencia.
0: Eso es. Eh, no coman demasiadas, Buenas justas, nada Sí, más. muy bien. Uh, con Javi Solís en el Milenta Regatos, nuestra tradición es tema de conversación y también, bueno, pues una manera de conocernos más y mejor y de acercarnos, bueno, pues aquellos eh, dichos y refranes que nos describen en cierto modo, que describen tiempos anteriores y también estos, los nuestros, los de ahora, porque claro, así es la tradición. Algunas cosas quedan un poco antiguas y otras no tanto. Pero en cualquier caso, todas hablan de nosotros mismos. Javi, gracias. Un abrazo. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Un
0: abrazo. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, justamente de, 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 bueno, de, de un santo o de alguien que se ha convertido en santo. Bueno, es que al final los santos siempre han sido alguien que se ha convertido en santo, pues por algo que hizo en la vida o algo. Eh, sí, sí, O alguna anécdota creada, Carlos María.
4: <risa> Hombre, sí, hay, hay de todo. Eso es. Pero, en fin, eh, ahora realmente estábamos eh, ya el, el martes pasado hablando de una persona que. Cualquier cosa se le podía aplicar menos lo de santo, que era mauregato. Y sin embargo que no no fue tan malo como como habíamos podido ver. Pero vamos a destapar ahora qué demonios es lo que había detrás de todos esos infundios del tributo de las cien doncellas que injustamente le colgaron a sus espaldas, que resultó no solo una de las... <coughs> falsificaciones más clamorosas efectuadas eh, por el... Eh, vamos, por orden del obispo compostelano Gelmírez, uh -huh. sino el impuesto más rentable que jamás haya podido recaudar la Catedral de Compostela, porque estuvieron eh, cobrando el impuesto pues prácticamente desde el siglo XII hasta, hasta más o menos las Cortes de Cádiz. De 1812 o después, incluso. Es que el llamado de Santiago, eh, Gómez Moreno, lo que eh, lo eh, empleaba siempre de los eufemismos, uh -huh. como buen paisano que era, y lo llamó la más fantástica y amena superchería
3: uh -huh.
4: de la historia. Efectivamente tenía mucho fantástica superchería, pero muy poco da pena, al menos para los que tenían que pagarla. Porque consistía el famoso voto que había sido impuesto a toda la España cristiana: consistía en pagar una fanega de trigo por cada yunta sembrada. Eh, claro, ahora estas medidas nos resultan un poco nebulosas, pero en fin. No es ninguna tontería. Uh -huh. Y la cosa eh, se mostraba todavía más sangrante, no solo por por la exacción en sí, como todo impuesto eh, que se que se vamos, que se precie, ¿no? sino por la forma más bien frívola que el cabildo compostelano había implantado para cobrarlo. Y era que el impuesto podía ser requerido en trigo, ...o su equivalente en metálico.
3: Uh
4: -huh. Entonces los cobradores... ...del impuesto por cuenta... ...del cabildo compostelano... ...nunca salían a recaudarlo en ...los años en que el trigo abundaba... ...porque la cosecha había sido buena... ...y por lo tanto estaba barato. No, aguardaban sabiamente... ...a que hubiese una, a que hubiese una mala cosecha... ...con el consiguiente encarecimiento del grano. Y entonces era cuando ellos empezaban su recaudación, ¿sí? y cobraban eh, el, el precio del momento por los años atrasados, como sabes eh, se puede comprobar, eh, pero, por ejemplo, en los archivos municipales de Cáceres, en, en un par de, de documentos, una real provisión, 18 de junio de 1502, y una real cédula del 30 de ese mismo mes y año, dados por los reyes católicos. Porque, vamos, aunque en una ocasión casi me gané la escopunión del abad, vamos, del deán del de, de Santiago, por hablar de estas cosas, no no llegó la sangre al río, pero tampoco estoy inventando nada. El primer corrazo, por así decir, que recibe la tradición jacobea, fue a fines del siglo XVI, cuando el obispo Don García de Loaiza publicó su famosa colección conciliar. En ella, hombre, la finalidad de esta colección conciliar era demostrar que la primacía de la sede toledana estaba por encima de todas las demás, porque la, la compostelana trataba de saltárselo a la torera. En fin, eh, pero decía que si bien era cierto que Santiago había recibido la misión de evangelizar España, no había podido cumplirlo jamás, puesto que fue degollado en Palestina antes de llegar a salir de allí.
3: Uh -huh.
4: y, y además, solo tres o cuatro años después de la crucifixión de Cristo. El escándalo que se organizó en España, ver, bueno, siglo XVI, pues podéis imaginaros que fue monumental. Y más cuando el cardenal Baronio, como consecuencia de esto, eh, logró que se hiciese una nueva redacción del Breviario Romano, mandada a redactar por el Papa San Pío V, en la que se modificó todo lo referente a la predicación del Apóstol en España. Como es natural, Felipe II pues ordenó a su embajador en la Santa Sede que era el duque de Feria, que exigiese terminantemente una total ratificación del sumo pontífice. Ajá. <ríe> podía, como, como, no, al fin y al cabo él podía mandar hasta en los papas. Ya, ya, y mientras pero, tanto, pues un seguro servidor, Ambrosio de Morales, pues redactaba una disertación alucinante y pintoresca en defensa de las tradicionales leyendas encaminadas a, 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 a apoyar las exigencias del embajador español ante la curia, pero que ahora te dan la risa y entonces supongo que también. En fin, pero cuando llegó el siglo XVIII, ¿Mm? la mentalidad de la gente ya no está para leyendas.
3: Ajá, ajá.
4: <ríe> y entonces se plantea por primera vez el problema jurídico de la legitimidad de la cobranza de este voto así todo ya desde el siglo XII hasta el XVIII ya habían pasado más de 600 años pero lo más curioso es que quien da el golpe prácticamente definitivo al asunto no es como podíamos esperar ahora ningún enciclopedista ateo y masónico sino un alto cargo eclesiástico uh -huh. pues fue en 1769 el obispo de Granada impugnó el privilegio del voto de Santiago en un informe que elevaba al rey y señores del Real y Supremo Consejo de la Cámara basándose en que no había ninguna autenticidad en los testimonios en que se apoyaba este privilegio. Bueno, bueno será aclarar aquí además que había otro otro tema de gran peso que te en el asunto A ver. y era que los labradores granadinos uh -huh. eh, habían comenzado a descontar el importe del bote de Santiago de los diezmos que pagaban a la catedral.
0: Uh
4: -huh. Y ah. eso era ah. bastante más de lo que el buen arzobispo estaba dispuesto a aguantar.
0: ya sí, Porque sí,
4: sí. Cada cual, según le rasca en el bolso, le sí. eh, contesta.
0: Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? <risa> sí. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, dijo. Sí, sí, sí. <risa>
4: Claro, las, de todos modos, los temas para impugnar el voto uh -huh. del arzobispo de, de Granada era, primero, que el privilegio estaba escrito en un latín totalmente impropio del tiempo en que se decía haber, haberse concedido. Uh -huh. Cierto. Sí. Que la fecha era absolutamente absurda porque en el año 872 ...no reinaba Ramiro I... Ajá, claro, ajá. ...ya había muerto en el 850... Yeah, sí. ...tercero... ...que jamás se había podido ver el original... ...pese a que desde siglos atrás... ...se calificaba de falso... ...luego que el nombre... que ...de la reina que figuraba como esposa de Ramiro I... ...no era el, el de Urraca... ...que sería el lógico... ...sino el de Jimena... Eh, y, y que el, el que figuraba era el de la esposa de Ramiro II. Que muchos de los nombres de los confirmantes eran fantásticos o sencillamente anacrónicos. Por ejemplo, aparecía un arzobispo de Cantabria, que es una cosa que no existió jamás. Y luego que por montones de datos de los primeros historiadores, jamás había existido la batalla de Clavijo, ni el tributo de las cien doncellas, ni siquiera en los textos de los anales y cronicones compostelanos, y que los detalles de la batalla podían encajar más bien en la batalla de Simancas, uh -huh. cuyo vencedor fue efectivamente Ramiro II, uh -huh. pero uh -huh. nunca era de clavijo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Um, es que ca fin. cada vez nos pones mmm, lo de lo de Santiago más negro sobre blanco y más eh, dudoso sí, sí, respecto sí. de lo otro que hay escrito.
4: Oh Dios, y, y todavía queda bastante. Uh -huh, uh -huh. <ríe> no sé si nos dará tiempo hoy. Sí pero si no seguiremos mañana, el próximo martes bueno, no hay problema. Podemos
0: seguir unos minutos, sí podemos seguir unos minutos porque yo justamente te iba a preguntar ahora que, qué encontramos en Santiago ahora mismo, Carlos María, porque bueno, ya bueno, sabes, mira,
4: yo lo que se asegura nosotros sí, sí. y sin que nos oiga el sí. el famoso de sí. bueno al que ya echaron porque luego le robaron el el códice Calistino, pues yo creo que lo que está enterrado en Santiago es eh, Nada más y nada menos que un hereje. Vamos, un hereje desde el siglo IX para acá, porque hasta eh, en fin hasta hasta esa época fue considerado como un santo, prisiliano. Prisiliano era de esta zona, de, de del norte de León o de Galicia. Fue decapitado eh, en el siglo III eh, por un eh, aspirante a emperador que encima era del calatayuz, o sea, terco como una mula. Eh, y el cuerpo fue trasladado a España después de la decapitación y enterrado en una, eh, en una iglesia del norte, sin indicar dónde. Eh, la tumba, eh, de acuerdo con las excavaciones que se hicieron allá a finales de los años 40 del siglo pasado, es más bien visigoda que... Que romana, En fin, hay demasiadas cosas que, que que nos inclinan a pensar que el pobre Santiago, que fue decapitado ya decía antes, eh, tres años después de haber crucificado a Jesucristo, eh, pues difícilmente podía haber venido desde Palestina en un barco sin velas, sin timón y sin tripulación uh -huh. a dar a las rías de la corulla. Digo yo, vamos, no sé. Pero ya digo que por publicar una cosa así, sí. hace años, sí, sí. casi me ganó una excomunión. Del, del Cabildo Compostelano.
0: Ya, 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 ya. Bueno, anda, que, <risa> bueno. No se, que, que no se puede hacer. Fíjate que hoy estuvimos hablando en los primeros minutos del programa con Juan Eslava Galán, sí. de, de la reconquista contada para escépticos, última publicación editada por Planeta. Sí, claro, es
4: un hombre que escribe de maravilla. Él aquí, aquí se
0: atreve, bueno, y lo hizo en nuestro programa, claro, que, que, que como tú y los que habéis leído mucho y habéis estudiado muchísimo, pues tiene argumento, o tenéis argumento suficiente para, bueno, en fin, para dar su propia versión de los hechos, ¿no? Pues y, sí, sí. y bueno, aquí lo de la reconquista, bueno, bien, más o menos lo que contamos o los eh, mitos fundacionales pues sí. que mantenemos están ahí, pero algunos, bueno, digamos que no son no son para tanto o no son para pues tanto grandonismo. No,
4: o, no, bueno, no ¿cómo, ¿cómo vas a meter sí. como decía una una vamos, uno, uno de estas eh, eh, cosas que cantaban los los trovadores de la Baja Edad Media meter 700.000 cabezas de los perros de Mahoma uh -huh. decía el verso eh, delante de la cueva de Covadonga que ya, iba como piollo por costura <risa> pues <es> que <risa> si eran 70 jinetes a caballo pues a lo mejor entraban pero muchos más no eh, además, ¿de dónde demonios sacaban los moros entonces 700.000 Moros, para meter en una batalla. No, 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 no,
0: de hecho lo claro. ha comentado Juan Slava Galán, que no, no eran tantos, pero no solamente ya en esa batalla, sino en general, en toda la península, no, no, claro. no los había tantos, ni eran tan numerosos, de ni, va, ni, ni nada de nada. Sí, sí, sí,
4: sí. Lo que pasa es que, claro, uh -huh. los romanos que estaban sí. jorobados por por los, eh, uh -huh. por los visigodos, uh -huh. pues cuando llegaron los musulmanes se sintieron liberados y nada, de ya de los judíos, que se pusieron de parte de ellos en principio. Uh -huh. Aquí basta ver que, por ejemplo, en Aragón, la la principal eh, estirpe musulmana era la los de los, los Banu Kasi, uh -huh. y, el, y el, el fundador de la dinastía el, el, era un, un noble llamado Cassius, hispano-romano, uh -huh. que se hizo musulmán inmediatamente... Para poder seguir viendo el
0: cuento. Y no pagar impuestos, que claro, si, si te hacías musulmán o te de, si te declarabas musulmán, no pagabas impuestos, Carlos Claro. Mariano. Era una, digamos que era una creencia, una creencia muy impositiva. Sí,
4: muy, 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 muy positiva <risa> y muy gómoda. Sí, sí, sí. No digo
0: impositiva,
4: impositiva. Ah, bueno, sí. Encima, oye. Sí, sí. Si morías en batalla siendo sí. musulmán. Sí. Disponías de 70 guríes en, sí. el, en el paraíso de o sea, Mahoma, coño, o sea, ¿qué más querías. De, o sea
0: que desgrababa aquí y allá. Sí. En fin. Bueno, con Carlos María de Luis hemos recorrido buena parte de nuestra historia hoy sí. y lo hemos hecho, bueno, pues eh, en esta, seguiremos, en esta seguiremos
4: línea. Seguiremos con, con es. esto hasta, hasta ver dónde termina, pero bueno, como es larga la cosa... Nos da para el próximo martes para seguir hablando de ello. La
0: próxima semana, otro poco de historia con Carlos María de Luis, con el que aprendemos un montón, y de paso también nos reímos otro poco, Carlos María, gracias. Un abrazo. A vosotros,
4: hasta luego.
2: 78 consejos,
0: dos horas de radio. Noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. quién es esta banda sonora, pero escuchándola sospecho que es de John Williams, luego ya lo comprobaremos, dice Juan Saif que no bueno, yo me tiré de la piscina sí. pero, Sin agua. pero en cualquier caso, es una maravilla escuchar oh. la banda sonora de los intocables, Uno emociona emoción incluso, no habiendo visto la película, a ver Juan Saif cuenta, cuenta Juan Saif ay, sí, ¿Con también quién habla eh, no, Saif? no, claro, Juan Saif dice que es de Ennio Morricone y claro, claro,
2: claro claro
1: No, pues arrecon, ya, ¿eh? ya que estamos, sí. déjela hasta el boletín. La dejamos
0: hasta el boletín. Hasta el boletín No, de no, 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 que Álvaro Díez tiene muchas cosas que contar. Eh, no hablará de cine, pero sí de algo que en Los Intocables es protagonista en esa historia y en ese contexto histórico. Álvaro Díez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, una locura, digamos, visto desde los días de hoy, desde nuestros tiempos. Pero bueno, una locura que duró muchos años. Una ley... Seca. Una ley seca absolutamente, bueno, digamos que poco más que delirante, Álvaro Díaz. Sí.
5: Muy buenas. Eh, una ley que dura 13 años, Madre del 20 mía. al 33, Qué y duró mucho por algo que un defectillo, ya sí, vamos a meter sí. la cuña, que tienen sí. los ingleses o americanos, sí. anglosajones sí, sí. Anglo que es que son un pelín hipócritas, uh, sí, que les sí. gusta mucho, o sea, también es muy cristiano eso de adiós rogando y con el mazo dando, mm -hmm. pero bueno, los, los, ang los anglosajones lo llevan a otro nivel, sí. que es de, pues, de cara a la galería todo es perfecto y luego las miserias ya mm -hmm. las lavamos en casa o en bueno. Magaluf Magaluf ah. en casa o en Magaluf Bueno, Magaluf, en días. Magaluf saltamos para limpiarnos sí. los pecados sí. y bueno una gran película esta de los Intocables, sí. en la que yo creo que aparte de la banda sonora el segundo gran personaje es Anconnery. Connery
0: totalmente sí, buenísimo es un secundario que es un primario primordial sí, sí, sí es como sí. un protagónico sí es como un protagonista y sí y es que además el protagonista es Kevin Costner. Sí. Imagínese. Que
1: está bien en está esta película. Está bien, peli. en
5: esta peli está bien. Bueno, que hay, claro, sí. noto aquí cierta crítica a Kevin Costner.
0: Kevin Costner. hombre La, la Kevin, he notado... Kevin Costner
1: tiene porquerías. <ríe> es que
0: tiene unas películas para que, madre repartir. Mía, también, pero bueno. Por ejemplo,
1: <risa> por ejemplo esta de Waterwall. <risa> vale. Sí, esa sí, es la única que dice de
5: todo el mundo.
0: Esa no, y la de, de la de
1: calcetines a mí <risa> se me hizo bola. ¿eh? No, no la he visto. No la se... de bailando con lobos. Ah, bailando con lobos. Sí, y ahí llega calcetines otra vez. <risa> Bueno,
5: pero era sí. los 90, era claro, una, una claro. etapa buena del cine. Como eran los 90, claro. había que tragar con
1: todo. Pues efectivamente.
5: Bueno, efectivamente vamos a, vamos a hablar de la ley seca, Muy bien. que es una ley que nace, que, ¿por qué hablamos hoy de ese tema? Bueno, porque el 17 de enero de 1920 es promulgada en el Congreso de los Estados Unidos y es derroca, derrocada, bueno, es derribada directamente el 6 de diciembre de 1933. Y lo que se hace es una cosa muy americana, que es muy de película americana, que es la enmienda 18 de la Constitución oh. de los Estados Unidos de América, que es una cosa también muy divertida. Básicamente, la Constitución de los Estados Unidos de América es intocable, como la nuestra, pero esa de verdad.
1: Ajá. No, pero esta
5: también es bastante intocable, ¿eh? la que por, tenemos aquí. Por eso, pero aquí lo que haces es, no modifico el texto original, sino ¿Eh? que voy añadiendo diversas enmiendas que aun, pueden llevar directamente la contraria a lo que dice la ley base, pero es el elemento sagrado y sacrosanto uh -huh. sobre el que se asientan los pilares del Estado americano. ¿no? Ajá. En este caso se hace la enmienda 18, que es una enmienda que básicamente lo que dice es que está prohibido vender, fabricar, importar bebidas alcohólicas. Uh -huh. Así con la, con la H en la J. Sí, sí, sí. Eh, esto básicamente prueba que, eh, a veces, el pensamiento general de la masa y la opinión común de todo el mundo sí. no siempre significa acertar. Ya. Porque la gente pensaba, y este movimiento, aunque estalla o aparece en los años 20, tiene sus orígenes en el siglo XIX. Uh -huh. Como todo en historia, aunque haya un momento definitorio en el cual hay un antes y un después, esto siempre viene desde muy atrás. En el caso de la ley seca, uh -huh. que al final lo que tenemos siempre en la cabeza son, como estamos viendo, sí. los intocables de Liodnés, sí. eh, decir al Pacino no eh, el personaje que hace Al Pacino que estamos capaces de eh, Mike no Leone? Eh, eh, no Capone
0: ah al Capone, Capone pues, no sí. no porque no lo hace Al Pacino lo hace Robert De Niro Robert, es que también siempre sí, todo, sí, el mundo, sí, sí, todo, sí. todo español mezcla los eh, dos eh, yo soy uno de ellos bueno, bueno. bueno el, el personaje de Capone que,
5: que no se
1: parecen en nada
0: eh, ya, pero yo sí pero los son meto. esos dos grandes actores bueno. americanos del, Al Pacino del, del y robert de Niro. que han eh, co coexistido y que además son los grandes protagonistas del padrino 2 y del 1 que es una de las dos es una de las películas, más grandes películas de la historia. Junto ¿verdad? con la 3. Eso es. No, la 3, la 3 no, se no, puede
5: no, ver, no. pero la buena buena
1: es la, la
0: 2. buena es la 2. Sí,
5: la 3 se puede ver si quitamos a Sofía Coppola pero eso ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, efectivamente, en el siglo XIX, ¿Sí? en el mundo anglicano y sobre todo en Estados Unidos, surge una cosa que se llama el movimiento por la templanza. ¡Ay, ah, sí. oh, el movimiento por, por la, la templanza! Por la templanza, a ver, sí. cuente, cuente. El movimiento por la templanza... Otro, los tibios de los que hablábamos sí, al sí, principio. Sí, 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 sí. Eso es el apocalipsis de San Juan. Los <risa> Los, la equidistancia. El es que la Apocalipsis de San Juan, y esto sí. lo, lo va a derivar, dice que eh, Cristo dice que a los tibios les vomitaré en la boca. Opa. Que son aquellos que o creen en mí o no creen en mí. Pero Ajá. los que están en equidistantes... Dice, bueno, ¿Qué dicen? Yo... Que eso, dices tú Cristo sí. siempre dices amor y también dicen en el Nuevo Testamento os vomitaré en la boca. Ajá. Claro
1: que podía haber dicho paso de ellos, sí.
5: pero no. <risa> ¡Os vomitaré en la boca! Que yo siempre me pareció una frase de la Biblia maravillosa, entera y súper gráfica. Bueno, el movimiento por la templanza consiste en un movimiento que nace en las iglesias y nace por los pastores anglicanos que consiste en defender la moderación en el comer y en el beber. Es decir, ningún asturiano apoyaría este movimiento. ¡Por favor! ¡Fuera del país astur ya! Porque consideran que el exceso de, la comi de comida y de sí, bebida sí. atrae problemas eh, que generan problemas morales en la sociedad. No, morales, no. Es, es, pe
0: es peor no comer y sí, beber. Físicos en algún caso. En algunos casos, pero eh, por entonces... Pero...
5: Esto, sobre todo, era defendido por uh -huh. los anglosajones. Es uh -huh. decir, esos señores que están en América y se creen que son los padres fundadores, uh -huh. olvidando a los indios que estaban antes. Sí, pues Bueno, esos sí. señores que se creen que somos americanos de pro desde hace cuatro generaciones, eran los que defendían el movimiento por la templanza, uh -huh. sobre todo en la, zona sur de, en la zona sur de Estados Unidos. Este movimiento, más o menos, estaba controlado por las iglesias. Básicamente, los más beatos y las más beatas uh -huh. lo defendían. Uh -huh. Que, básicamente, es eso. Es, pues, es ser más frugal en la comida y derivar hacia beber muy poco alcohol o casi será abstemio Ajá. ¿Qué pasa? Que como todos los movimientos choca sí, con la realidad. Que es
0: una cosa que está bien para que la haga el que, que quiera, quiera. Que quiera.
5: Sí, me parece wow. bien, pero de ahí a imponerlo a todo el mundo.
1: Entonces, en 1850 Y luego lo otro que termina en er tampoco les gusta.
5: Ya, sí. Bueno, sí, para. 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 Para, solo, para, que también termine, en er, para nacer. Sí, o para crear. Claro. Para crear. Sí, sí, sí. Pero sí, no sí. para gozar. Claro. Eso es pecado. Pecado mm. nefando. Mm. Bueno, volvemos a que es que es que sí. me estás desviando mucho. No, y además, dejamos, me...
0: no le dejamos. No, aparte me están desviando. La saliendo... culpa es mía. No le dejamos desarrollar. Me están
5: saliendo muchas ideas tangenciales y las estoy cortando porque el tema es otro. Bueno. En 1850 empieza a llegar una inmigración europea a Estados Unidos, sí. formada por preferentemente uh -huh. italianos, irlandeses, franceses, eh, portugueses, alemanes, eh, que básicamente a esos pueblos, el francés no, porque es un poco especialito, pero al resto de esos pueblos lo que le gusta bien es el, el, el buen beber. El buen beber, sí señor. Entonces, eh, claro, se junta todo y decimos, es que, claro, ¿quién nos traen los problemas? Uh -huh. Los inmigrantes. Sí. Y además los inmigrantes que aparte de traernos problemas ah, nos traen el alcohol. Ese discurso, ¿Ese discurso? me suena. Sí, Efectivamente. ¿Eh? Sí, entonces, sí, sí. en 1890, todo ese cóctel de inmigrante con problemas alcohólicos se junta. Y entonces se junta el aspecto religioso de los pastores ang anglosajones protestando en las iglesias. Se juntan los, eh, los las ideas sindicales, que básicamente los sindicatos dicen mm -hmm. que un buen obrero tiene que ser aquel que es abstemio, Y se juntan eh, una parte de la izquierda ideológica. Y sobre todo los progresistas, Ajá. que dicen, es que el futuro sí, de, de, sí. de un país es que todo el mundo esté sano. Que es cierto. Es decir, un, un sí. país que controle sus drogas, y que porque al fin de cuentas el alcohol es una droga, uh -huh. pues va mejor. Entonces, en 1913 aparece el, el casus belli. Aparece uh -huh. el gran mm, caso que hace que la opinión pública, una palabra muy bonita, se galvanice. Uh -huh. Es decir, que uh -huh. se, se posicione a favor o en contra del alcohol. ¿Qué pasó? Que es el incidente de Hull House. Uh -huh en eh, 1913, un italiano sale de... No es porque sea racista es que es un italiano, sí, sí. sale de trabajar se va al bar, eh, mm -hmm. está dos días bebiendo, llega a casa
0: dos, dos, días. Días, dos días bebiendo como Nicolas Cage ah, en Living in Las Vegas etcétera.
5: todo esto es lo que dice la prensa, por supuesto toda la versión no. sería un poquito tamizada pero mm -hmm. bueno, va, sale de trabajar se pilla la cogolfa de su vida llega a casa, su mujer le pregunta que dónde ha estado, sí. él responde dándole una paliza, Con violencia. después de eso la viola y oh. la mujer estaba embarazada de, de. su hijo uh -huh, y le da uh -huh. una paliza que provoca malformaciones en el feto. Uh -huh. Que el niño da a luz y por lo visto dice la prensa que sale con la cabeza deformada. Uh -huh. Ese niño es retirado por los servicios sociales y eh, las, los moralistas utilizan esa excusa como señores. Aquí está la prueba de que uh -huh. todo lo que estamos diciendo, blanco sobre uh -huh. negro, negro uh -huh. sobre blanco, es la prueba de que algo va mal.
0: Eh, de que el alcohol es el origen este, de todos los males todos que afectan males. a este país, o sí. los principales
5: males. Este problema, que ya va cogiendo velocidad, eh, en 1914-1918 estalla la Primera Guerra Mundial, en el cual Estados Unidos se posiciona contra los alemanes. Uh -huh. Historia básica. ¿Sí? Bueno, pues los grandes enemigos de estos moralistas era el lobby de los cerveceros alemanes americanos, que como estaban perdiendo la guerra, deciden que es muy buena idea estar calladitos. Mm. Lo cual, una vez que quitas a tu enemigo de pegar voces, solo se escucha tu voz. Mm -hmm. Y en 1910, y además, se considera que es, es patriota ser abstemio. Mm -hmm. Termina la Primera Guerra Mundial.
0: Otra palabrita mm. muy usada a través de los tiempos. ¿eh? Patriota. Eh, ser Un buen patriota. Pa buen patriota. Un buen patriota. patriota. Mm. que es mucho peor
5: cuando pones buen sí, patriota. Sí, 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 sí. Bueno, en 1919, todo este clima se surge o acaba closionando en una cosa que se llama la ley Volstead, uh -huh. que es lo que nosotros conocemos como la ley seca, uh -huh. que es una ley que prohíbe la venta, importación y fabricación. Y voy a citar un poquito lo que dice el congresista, que es el Volstead, sobre qué va a pasar al día siguiente, es decir, 18 de enero de 1920, en que se aplica su ley. Pues él dice que se inicia una nueva era en la que van a aparecer nuevos modales, en la que el concepto de Barrio Bajo desaparecerá, en eh. la que las cárceles quedarán vacías y los hombres caminarán rectos, las mujeres felices y los niños se reirán más.
0: Pero es una película de Walt Disney, esto... O eso se lo creía, ah. se lo creía
5: él. Y básicamente, Pe pelín fascista sí, el discurso. Sí, sí, y concluye diciendo que eh, a través de la prohibición del alcohol cerraremos las puertas del infierno. Oh. Claro, es muy divertido. Por porque... si tiene que ser mucho más divertido el infierno que el cielo, por favor. <risa> claro, esto es muy divertido cuando después sabes lo que pasó.
0: Claro, claro, ya, es ya, in... claro, claro, sí, claro, sí. Es más en, irónico. Pongámonos en la piel del ciudadano de entonces. Vale. Es
1: hey. que ¿qué hay que hacer
0: ante una
5: ley injusta?
3: O, tomarse o, o... una copa Como dice <ríe> Kevin Kosner Tomarse
4: Faltársela. una copa
5: Eso significa que se prohíba la venta del alcohol No, mm. lo que se prohíbe es acceder al alcohol ah, Entonces uh -huh. se, por, se, podía, se podía utilizar El vino de Jerez para el uso medicinal, Ajá. no sé muy bien cómo, o para lavarte la herida, sí. para darte un lingotazo. Tengo sí. un catarro que no se me va ni con vino de <risa> Y luego se vendía zumo de uva, Ajá. básicamente un zumo de melocotón, de todo sí. el zumo de uva en este caso, sí. pero se vendía en ladrillos, una especie de, como si fuese congelado, que había que hervir en el agua, sí. y claro, si tú el zumo de uva lo dejas fermentar, tú, no hay que ser matemático ni sí, un alquimista, sí. sabes que da vino. Uh -huh. Bueno, pues para que no les en las manos, había un cartelito en, de publicidad en el propio ladrillo que decía no lo fermente porque es ilegal ajá, algo ajá. que todo el mundo <risa> bueno ellos, ellos lo hacían su papel que es decir señor cari cariño se no, me ha pasado eh, el agua déjalo un
0: poco más sí, no, yo creo que todavía no está ¿eh? vamos a dejarlo que se más. pone un poco más rico el proverbio sí, español sí, sí, aquí sí. no falla echa la ley Echa la trampa. Ya, ya, ya.
5: Claro, ¿qué es lo que pasa realmente en el año 1920? Bueno, pues lo primero que pasa, aparte de que lo lógico que es que se prohíbe el alcohol, es una cosa un poquito más interesante, que es que se dejan de percibir 2 millones de dólares mensuales en impuestos al alcohol. Toma. Que nos encarga el Estado de eh, cobrarlos. Sí, sí. Y entonces hay unos señores, mm. son la mafia... sí. Eh, que, emprendedores, emprendedores, efectivamente, que dicen, Capiche. es que se está perdiendo dinero. Claro. Que las gallinas que entran por las que salen, sí, estamos, estamos sí, perdiendo sí. dinero. Mm. Entonces deciden que eh, hay que atender los deseos del público. Uh -huh. O sea, en el fondo son, efectivamente, somos uh -huh. emprendedores, porque cuando el público y el pueblo demanda algo y no se lo dan, pues le das un iPhone o le das eh, un cacharro uh -huh. o le das uh -huh. cualquier problema. Y entonces la mafia se convierte en eh, comprador, intermediario y vendedor del alcohol qué buena gente claro eh, y además eh, llega a haber hasta un segundo interés por qué porque la mafia dice señores la gente quiere alcohol sí y si no accede a alcohol va a comprar alcohol de mala calidad lo mm -hmm. cual va a provocar enfermedades claro. va a provocar envenenamientos mm -hmm. y va a hacer que la gente por miedo deje de consumir alcohol por tanto se pierde el nicho de mercado al capone
1: era farmacéutico
5: <ríe> entre otras cosas y entonces dice vamos a ofrecer un alcohol de buena calidad garantizando que sea de buena calidad mm -hmm. por tanto la gente nos lo va a seguir comprando siempre mm -hmm. Y se llegaban a dar casos muy divertidos, por ejemplo, eh, los lagos del Michigan, los lagos el, al norte de Estados Unidos, lo que separa la frontera entre Canadá y Estados Unidos, pues en invierno, cuando el lago se congelaba, eh, había carreras de Ford T trucados, en los, atravesando los lagos en medio de la noche, sin luces, cargados de alcohol, y la policía persiguiendo los detrás. A veces se hundían, a veces llegaban, a veces no, entonces esto sí que era era, era muy divertido. Eh, claro, ¿qué pasa con todo esto? Que para que todo el sistema pervertido funcione, hay que engrasarlo. Uh -huh. Por tanto, con el dinero que obtenemos de la venta del alcohol, pues pagamos a nuestros muchachos, que sí. se ocupan de tal, eh, a nosotros, que también se ocupan de que la oposición uh -huh. esté uh -huh. muerta, básicamente. Uh -huh. eh, aparte, sobornamos a la policía, ah. sobornamos a los jueces, sobornamos a todo aquel que tiene cierta opinión y que está mejor recibiendo un montón de dinero en el bolso que uh -huh. protestando. Uh -huh. Claro, ¿por qué digo que es hipócrita? Porque por ejemplo, durante la Ley Seca entre el año 20 y el año 33, en el Congreso de Estados Unidos cada congresista recibía 25 botellas de alcohol diarias. Diarias. Mm. Para consumo ¿qué, qué dices tu madre de Dios? Madre consumo mía. propio. Sí. Claro, ¿con eso qué haces? Comprar favores. Uh -huh. oh, hombre, una uh -huh. te la beberás o dos uh -huh. te las beberás, pero uh -huh. claro, 25. Uh -huh. También explicaría que estuviesen ciegos, uh -huh. <ríe> nunca mejor dicho, durante 13 años. Claro,
0: daban para mucho 25 botellas. 25 de... botellas por congresista de el día. De lo que fuera que le enviaban. Alcohol. O sea, y además, whisky, los congresistas son 100. Whisky, fundamentalmente, ¿no? Sí, cerveza, uh -huh, vino,
5: cualquier uh -huh. cosa que tuviese más de 3,5 grados. Uh -huh. Que básicamente eso, de, no sé cuánto es, pero imagino que debe ser un mosto eh, fuerte. Todo, sí. Todo, porque van de todo, 3 grados, todo, sí. 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 Claro. ¿Qué es lo que pasó, aparte de que hemos dicho que los, la mafia, los emprendedores empezaron a recaudar impuestos? Que en 1920 la población reclusa era de 4.000 soldas, de 4.000 reclusos en todos los estados en total, y en el año 1932 era de cerca de 27.000, el 95% asociados a la venta y compraventa del alcohol. Y además, de repente, el Estado se dio cuenta que gastaba más dinero en pagar a la policía para que se ocupase de que se hiciese cumplir la ley que de lo que obtenía eh, pues solucionando problemas de borrachos y de alcohólicos. Entonces esto va generando eh, un clima de violencia, un clima de corrupción política y un clima de, como dice Monchi, de rechazo de las masas. La gente consideraba que era injusto, sobre todo que era hipócrita que yo, que soy un pobre muerto de hambre, uh -huh. tenga que arriesgarme a ir a un bar privado a tomar una cerveza pero luego sé que mi alcalde y mi político de turno está en su casa abriendo una botella de whisky con el policía, de, con el jefe de policía. Algo como muy de, muy de película, pero en el mal sentido. ¿Y cuándo cambia esta mentalidad? Pues cuando los políticos hacen una cosa que es como un don de los políticos, que es darse cuenta de que pueden ganar las elecciones haciendo uh -huh. trampitas. Sí. Entonces, en el año 32, Ajá. Roosevelt, sí. el, el gran Roosevelt, el gran padre del siglo XX, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, dice que él que En su programa electoral para ganar el programa demócrata, que él dice: Mira, yo, uno de los puntos va a ser derogar esta ley porque el tres cuartas partes de la población de Estados Unidos considera que es injusta. Y yo, como buen político barra hombre del pueblo, uh -huh. yo escucho lo que el pueblo quiere y yo soy un, un mero servidor público. Claro, lo que no. Otro hombre de... de Estado. Claro, efectivamente. Lo que no se le olvidó o que no contó Roosevelt, lo que no le dio tiempo a contarlo, es que. Unos años antes, exactamente tres, se produjo el crack del 29, uh -huh. que es cuando toda la economía de Estados Unidos colapsa. Y entonces, claro, cuando la economía colapsa, aparte de resolver un problema muy serio, pasa un problema que mucha gente se le olvida, que es que los estados dejan de recaudar impuestos, uh -huh. que se utilizan para pagar otras cosas. Entonces, en ese momento los estados se vuelven originales y descubren que si se vuelve a grabar el alcohol, esos uh -huh. dos millones de dólares que se les iban perdiendo por el camino... Coño, pues de repente hay un montón de dinero que pueden entrar a las arcas del Estado uh -huh. y además que se pueden generar algo que también le gusta a los políticos, que es nuevos puestos de trabajo. Que eso es una frase que siempre va junta, creación de nuevos puestos de trabajo para el desarrollo de, uh -huh. del país. Parece ganar las elecciones efectivamente Roosevelt en el año 33 y eh, como todas leyes es que siempre es lo mismo, como es muy radical derogar la ley, la derogamos a trocitos, uh -huh. entonces en marzo del 33 se deroga una disposición de la, de la enmienda 18 que dice que se puede consumir cerveza la gente empieza a consumir cerveza uh -huh. no pasa nada, uh -huh. baja la corrupción, baja la criminalidad baja los problemas, y dice bueno pues no pasa
0: nada. Y baja el precio también.
5: Y en diciembre del 33, básicamente, se vuelve a suprimir uh -huh. todo el, uh -huh. todo, 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 todos los problemas para comprar alcohol. ¿Eso significa que a día de hoy en Estados Unidos no exista ley seca? Pues no. Yo pensaba que sí, pero Ajá. no es cierto, porque eso ya es de cada estado. Eh, hay algunos estados, por ejemplo, que los domingos, día del señor, uh -huh. no se puede vender alcohol. Ajá. Cuando más se necesita, sí. O solo para misa. Sobre todo oh, el, para misa, claro. El claro, domingo claro. es un sí, día. Sí, sí, sí. Yo el domingo veo, do veo una peli. No me tengo un con algo domingo. <risa> claro. Luego, por ejemplo, en las reservas indias <risa> está prohibido <risa> la compraventa del alcohol, porque <risa> recordemos <risa> que a los indios se les emborrachaba con alcohol para que no hubiesen problemas. Y sobre todo esto pasa en los estados del, del sur que son más tradicionales, sí. más conservadores y luego en otros estados, un poco así aleatorio, tampoco voy a decir los nombres que no, porque tampoco no importa mucho depende, por ejemplo, hay un viernes al mes o al año en la que no se puede comprar alcohol, como que todavía quedan la, las reminiscencias bueno. de ese pasado en el cual, de, bueno, ya que no podemos controlar a la población, pues por lo menos tengamos un día en el que seamos buenos que yo siempre digo, vale, el alcohol es Qué una hipócritas droga son. efectivamente, mm. Pero, mm. También, pero casualmente sí. no lo hacen con el día sin tabaco ya. porque claro, las compañías tabacales de las americanas y, bueno. y, el, y el día sin armas tampoco lo contemplan, eh, sí, es cuando no, porque no, está, sí, están armados hasta
0: los dientes. Sí, el día todo. sin
5: armas es cuando no entran en algún colegio a liarla, yeah. ya se pone así fecha.
0: Oh. Bueno, vamos a recordar en cualquier caso, muy interesante el relato también, cómo hemos conocido, bueno, vamos a decir que el origen o el contexto ¿eh? que generó aquella ley seca, muy conocida, muy replicada y contada en películas, en novelas, porque efectivamente fue una época, bueno, de los Estados Unidos y del mundo muy particular y que Álvaro Díez nos ha contado hoy, bueno, pues como siempre de una manera muy amena, muy completa, con mucho talento, muy divertido y vamos a a recordar también lo que nos recuerda siempre nuestro doctor en ciencia y tecnología de los elementos Miguel Ángel Brueña, que bueno, que el alcohol es malo en cualquier medida, no hay una medida buena o sana sí. de alcohol. Uh, otra cosa es que que, sea legal. Que, que que sea legal y que la sida esté buenísimo que esté whisky que sí, le vamos y a hacer la También, y, el uh, whisky. y el buen vino y ay, 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 Miguel Ángel Urueña no le tenemos mañana, pero bueno le vamos a seguir, por eso aprovechamos por eso aprovechamos, pero <risa> <risa> le seguiremos teniendo en próximas semanas, lo mismo que Álvaro 10 Álvaro, gracias a vosotros, final de programa y con esto nos vamos a las noticias, Monchi Álvarez, gracias de nada, mañana a partir de las 4 de la tarde más Buenas más Radio y Quedes en la radio porque llega Chanieto Nieto con Directo Asturias.